0: La grosse surprise de la dernière WWDC était sans conteste le Vision Pro, le premier casque de réalité mixte d'Apple que les rumeurs annonçaient depuis des années. Mais si c'était le clou du spectacle, il ne faut pas non plus oublier les mises à jour des différents systèmes d'exploitation qu'Apple a présenté ce soir-là. On a évidemment eu un nouveau macOS, mais aussi une nouvelle mouture d'iOS, d'iPadOS, de tvOS et même les AirPods y ont eu droit. Euh, la première bêta publique étant sortie depuis quelques temps, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de l'essayer. Cette année, les nouveautés ne sautent pas forcément au visage, mais sont plutôt distillées à travers tout le système. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'iOS 17 est une mise à jour mineure eh ben, C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour en discuter, je suis avec Nicolas, le chef de l'antenne bretonne de MacGénération et accessoirement spécialiste d'iOS. Salut Nicolas
1: Salut Félix, bonjour tout le monde
0: Notre développeur iOS Benjamin est également avec nous. Euh, S'il n'a pas installé les bêtas, cela ne l'a pas empêché de regarder presque toutes les sessions de la WWDC. Salut Benjamin Salut Salut tout le monde euh, donc Benjamin, toi si j'ai bien compris, tu n'installes jamais les bêtas publics, euh, j'avoue que ça ça m'a un peu surpris, pourquoi se, pourquoi se priver Alors c'est vrai que je le fais plus maintenant mais je l'ai fait pendant euh, super longtemps, en fait je
2: l'ai fait euh, depuis euh, iOS 6 jusqu'après iOS 12, c'est après quand j'ai commencé à travailler et en fait au début du coup euh, je le faisais et c'était extrêmement instable, surtout euh, je me souviens particulièrement de iOS 7 qui était catastrophique ouais. Euh, ah c'était ouais, quelque ouais. chose oui j'ai rempli un nombre incalculable de bug reports à l'époque du coup où Apple lisait euh, encore moins qu'aujourd'hui donc c'était euh, très très frustrant mais je me suis dit que ça pouvait euh, participer à la contribution mais euh, il faut noter quand même que malgré tout ça s'est euh, bien amélioré aujourd'hui mais en fait le problème c'est que euh, pour moi c'est trop compliqué en fait quand on bosse et euh, à moins d'avoir euh, deux appareils en fait ouais. parce que du coup l'appareil euh, qu'on a en bêta n'est souvent pas compatible en fait avec la version stable d'Xcode et du coup euh, bah, ça implique qu'il y a pas mal de soucis quand on veut euh, développer avec euh, la version stable d'iOS quand on a un appareil en bêta donc du coup j'installe euh, par contre la bêta d'Xcode et euh, je teste les nouveautés en général dans le simulateur il y en a pas mal qui sont implémentées ouais. et euh, je regarde toujours les sessions de la WDC qui parlent des nouveautés euh, pour les développeurs et aussi euh, bah, du coup ce que ça implique pour les utilisateurs parce que c'est souvent intéressant là-dessus et euh, ce qui est cool c'est qu'il y a des sessions qui sont aussi euh, très joliment travaillées, les sessions de design par exemple, c'est souvent des sessions qui sont euh, visuellement très agréables à regarder, je vous recommande euh, le design Dyna dynamic live activities par exemple, cette session qui est vraiment euh, un, un exemple en termes de design euh, pour Apple je trouve euh, qui est très très agréable à regarder.
0: Ok ouais. Et toi au contraire Nicolas, t'as sauté sur la première bêta dès que Tim Cook a raccroché le micro le soir de la WDC, euh, T'en penses quoi niveau stabilité Parce que la première bêta développeur elle est disponible depuis un bout de temps. Euh, moi personnellement je trouve que ça tourne pas trop mal. Comme l'a
1: rappelé Benjamin, on a connu bien pire. Donc euh, oui, en, en comparaison, iOS 17, c'est pas mal. Après, c'est pas parfait. Il faut rappeler euh, peut-être qu'une bêta, c'est fait justement pour euh, découvrir les bugs qui restent. Apple a besoin de, de ça, même si euh, des fois, il, les bugs reportent, on a l'impression qu'ils servent à rien. Mais bon, dans l'ensemble, ça doit servir quand même à quelque chose. Et en tout cas, c'est normal qu'il y ait encore des bugs dans une bêta euh, d'iOS, surtout au début de, de l'été. Comme tu le disais, la stabilité générale est plutôt bonne. Euh, de mon côté j'ai pas vraiment eu de points bloquants cette année, ni sur l'iPhone ni sur l'iPad l'autonomie, bon elle prend toujours un petit coup au début mais ça va c'est correct euh, l'iPhone qui chauffe un peu aussi mais bon c'est surtout qu'on est en été, hein, faut pas l'oublier dans l'ensemble, c'est une bonne année. Les bêta actuelles, là, surtout enfin, depuis qu'elle est bêta publique, c'est pas mal si vous voulez vous lancer. Mais je vous conseille de pas le faire si vous partez en vacances demain ou rapidement. Parce qu'il y a des bugs, hein, comme je le disais. Il y en a que certains qui peuvent être très pénibles au quotidien. Surtout si vous dépendez, par exemple, si votre iPhone est vraiment important pour vous. Et cette année, ils ont pas mal bossé sur le clavier, donc c'est bien, ils ont amélioré l'autocorrecteur qui est mieux, on y reviendra peut-être, mais en contrepartie, ça veut dire que le clavier a des problèmes variés. Alors dans les premières bêtas, ce qui était très pénible, c'est que plus on utilisait l'iPhone et son clavier, plus il ralentissait, à tel point que les lettres apparaissaient avec quelques secondes de retard. Ça, pour moi, ils l'ont corrigé. Par contre, il reste des bugs, typiquement, le clavier qui apparaît pas, euh, soit dans Spotlight, soit dans Message aussi, ça m'arrive souvent. Donc ça, c'est un peu pénible, voilà, il faut, faut faire avec, c'est la vie des bêtas.
0: Ouais. <rire> euh, j'ai récemment fait un article sur les 5 choses à essayer sur iOS 17. Euh, J'avoue que j'ai un peu ramé pour trouver du neuf à tester sur son iPhone. C'est sûr que c'est pas comme l'année dernière où au démarrage du téléphone, on avait droit à un tout nouvel écran verrouillé. Là, c'est quand même un poil plus calme. Euh, Nicolas, est-ce que c'est une petite année pour iOS en tout cas, on peut dire qu'on voit bien
1: qu'Apple avait un tout autre produit euh, entièrement nouveau à développer cette année. C'est assez évident. C'est vrai aussi qu'iOS 16 avait été une grosse mise à jour. Comme tu le disais, il y avait l'écran verrouillé entièrement revu sur l'iPhone. Ouais. C'est assez développé comme fonction quand même, parce qu'on peut avoir plusieurs configurations. On a des widgets sur l'écran verrouillé. Enfin, il y avait plein de choses nouveaux. L'iPad aussi, c'était une grosse année. Il y avait quand même Stage Manager. Une toute nouvelle manière de gérer ses, ses, ses applications sur iPad, C'était pas rien. Bref, c'était un, un gros morceau, et cette année, si on cherche un gros truc, euh, pff, on est un peu embêté, peut-être les nouvelles fiches contacts qu'on peut partager en rapprochant deux iPhones, bah, ça rappelle un peu les, une application qu'il y avait il y a dix ans, bref, il n'y a rien de, 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 de majeur. Par contre, il y a plein de petites nouveautés partout, à découvrir dans toutes les apps. Euh, au passage je suis pas mécontent cette année je vais pas écrire de livre sur iOS 17 parce que justement c'est dans ce genre d'année où c'est compliqué de lister tous les petits changements dans toutes les apps qu'il y a ouais. euh, et, et c'est vrai que bah, c'est assez long et puis il bah, y a quelques nouveautés qu'Apple met en avant mais c'est vrai que c'est pas toujours, bon, par exemple il y a les nou nouveautés dans FaceTime qui sont un peu gadget on va dire euh, le mode en veille euh, qui a l'air sympa où on peut euh, quand on pose l'iPhone en charge et à l'horizontale on a un nouveau mode spécifique on peut afficher des widgets et tout c'est vrai que moi ça m'a un peu déçu parce que justement le côté uniquement à l'horizontale j'ai aucun endroit pour l'utiliser le, le, en fait et euh, bah, j'aurais préféré l'avoir sur l'iPad mais euh, mmh. eh, c'est pas c'est réservé à l'iPhone cette année et justement puisqu'on en parle de l'iPad eh ben, cette année c'est aussi assez léger hein. il, y a, il y a le tout nouvel écran verrouillé tout nouveau entre guillemets parce que c'est quand même celui de l'iPhone avec un an de retard ça c'est un, un, un schéma qu'on qu repère de plus en plus maintenant tous les ans on a l'impression qu'il s'occupe d'abord de l'iPhone et puis après il se dit tiens qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur iPadOS l'année suivante et ça remplit euh, la mise à jour de, de l'année enfin c'est quand même des nouveautés qu'on a déjà vues Côté positif, ça doit vouloir dire que le mode veille arrivera avec iPadOS 18, j'imagine, l'an prochain.
0: Ouais. Euh, on peut quand même citer, il bon, y, y a quelques grosses nouveautés. Il euh, y a ouais, les nouvelles fiches de contact, comme tu l'as dit. Il y a le nouvel airdrop. Il y a un nouveau système de stickers. Benjamin, toi, tu n'as pas les bêtas, mais est-ce qu'il y a quand même une nouveauté qui te ferait presque craquer Alors moi, je suis très
2: utilisateur d'iPad. Donc du coup, cette année, moi, l'iPad, je ne suis pas très servi, on va dire. Ouais. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le... Le, le côté euh, widget euh, à l'horizontale, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait sur. Enfin, en, en bien sûr, très très limité à l'époque, mais euh, quand l'iPad 1 était sorti, en fait, il y avait fait une, une fonctionnalité sur l'écran verrouillé où on pouvait avoir un diaporama de ces photos avec un petit effet origami qui était très sympa, et du coup, on retrouve un petit peu ça avec le, le widget photo qu'on peut afficher maintenant à, mmh, ouais. à l'horizontale. Et je trouve que, bah justement, en fait, les, les photos, c'est fait pour être regardé, et je trouve que dans ce genre de cas, ça s'y prête vachement
0: bien. Ouais. Et toi, Nicolas, c'est quoi la nouveauté que tu mettrais en avant pour convaincre quelqu'un de télécharger iOS 17
1: euh, Bah, écoutez, si vous avez des chats, c'est parfait, iOS 17. <rire> euh, non, bah, sérieusement, hein, Photo est capable de distinguer les animaux de compagnie. Je crois que les chats et les chiens, cette année. Donc, euh, si vous en avez, euh, je, moi, j'ai pu tester avec... Euh, j'ai deux chats, et je peux témoigner que ça marche très bien. Ils distinguent les deux et donc en gros il ajoute les, les animaux de compagnie à l'album des personnes à côté des membres de votre famille et de vos amis et de la même manière il crée des souvenirs automatiquement avec chaque, chaque animal, jusque là il crée des souvenirs un peu génériques du genre les chats ou, ou les chiens, peu importe mais là il les crée par animal donc ça c'est sympa et euh, si vous n'avez pas d'animaux dans vos photos, il y a une autre nouveauté que, qui, qui je pense peut convaincre certaines personnes, c'est le partage de mots de passe dans le trousseau iCloud. Ça, c'est un truc que moi, j'attendais depuis longtemps. C'est un peu la dernière fonction qui me manquait par rapport à One Password que j'utilisais jusque-là, ouais. quasiment euh, uniquement pour le, pour le partage. Et Donc, bah, je suis ravi de pouvoir utiliser le système d'Apple. Euh, on va les partager avec mon conjoint. Bon, j'attends qu'il passe sous iOS 17. Mais euh, ouais, on basculera tous nos identifiants en commun dans, ce, dans un trousseau partagé. J'avais pu tester euh, bah, avec les collègues, avec vous... Euh, dans les premières bêtas et ça marche franchement pas mal et c'est vrai qu'avec cette fonction je trouve que le trousseau devient enfin capable de concurrencer la majorité des apps dédiées à cette tâche même si Apple n'a pas été jusqu'au bout c'est toujours coincé dans les réglages mais bon c'est toujours mieux que rien
2: Si vous utilisez des AirTags vous allez aussi apprécier le partage des AirTags entre membres de famille
0: C'est vrai si le choc du changement de version est réduit par rapport aux années précédentes, Apple a quand même bossé avec des améliorations en coulisses plus discrètes. L'utilisateur ne va pas forcément les remarquer, mais l'expérience va être améliorée et plus fluide. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté sous le capot, Benjamin
2: Alors, il y en a quelques-unes. Moi, je trouve qu'on a quand même été, euh, bon, comme toutes les WDC, hein, généralement, euh, côté dev, on est, on est plutôt gâté. Alors, il y a toutes les améliorations côté Swift et tout euh, qu'on va un peu passer euh, pour ce podcast-là, parce que ça mériterait un podcast à part entière. Hmm. Mais on a des, des nouveautés du coup, côté dev qui vont être sympas du coup, pour l'utilisateur final. Par exemple, on a euh, un comportement pour les animations par défaut, donc qui va changer. Donc toutes les animations euh, maintenant dans vos apps vont être des animations ressorts et plus linéaires. Donc vous aurez des animations qui sont un peu plus naturelles. Euh, donc les animations ressort, c'est des animations qui ressemblent par exemple à lorsque vous quittez une app euh, et qu'elle revient sur votre home screen. Vous avez une petite animation un petit peu voilà, bouncy, comme on dit. Donc, ça, ça parti voilà, à rendre globalement l'écosystème plus sympa visuellement, plus naturel. Ouais. Et du coup, bah, toutes les apps qui seront recompilées avec la prochaine version d'Xcode et qui n'ont pas spécifié exactement le type d'animation qu'ils voulaient, et qui du coup, par défaut, avaient une animation qui était linéaire et donc très mécanique, euh, bah, et en fait, ils vont en bénéficier gratuitement. Donc, ça, c'est assez cool. Euh, on a aussi bah, toutes les améliorations côté widgets, parce que oui, quand même, ouais. iOS 17 a fait pas mal d'améliorations avec les widgets. Donc déjà, ils ont amené les widgets sur iPad avec un format... Un look qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'on connaît... Euh, enfin, qui ressemble en fait à, au look iPhone, mais avec des widgets un peu plus gros qu'on n'avait pas jusque-là sur iPhone. Euh, on a aussi les widgets qui sont interactifs. Les widgets interactifs, on aurait pu se dire qu'en fait, on avait déjà ça avant iOS 13, il me semble. Mais en fait, c'est un petit peu différent la manière dont ça fonctionne... Euh, euh, ces nouveaux widgets interactifs. En fait, avant, on avait vraiment une, une mini-application qui était sandboxée et qui tournait dans un widget. Donc, ça permettait d'avoir euh, des applications qui affichaient des vidéos ou des applications de calculatrice on, voilà, qui avaient vraiment une vraie logique dedans comme une application, finalement. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. En fait, ils ont un petit peu repris ce qu'il y a déjà euh, pour les complications de WatchOS. C'est-à-dire qu'en fait, euh, votre widget fournit un état. Donc, C'est-à-dire que quand vous appuyez, par exemple, sur le bouton « Play », sur le widget musique, en fait, votre widget va fournir l'état euh, lorsque la musique est en train de se jouer, et donc du coup, iOS va permettre d'afficher la donnée euh, correctement sur votre widget, donc en gros, c'est vraiment exactement le même fonctionnement côté dev que les complications WatchOS, et ça tombe bien, puisque les complications WatchOS utilisent maintenant le framework des widgets, donc en fait, tout s'imbrique parfaitement. Et les widgets, bien sûr, c'est 100% SwiftUI, donc... Euh, c'est marrant hein, aussi de voir à quel point du coup euh, SwiftUI s'étend de plus en plus dans les costumes d'Apple, euh, c'est super intéressant, et puis ça amène aussi forcément euh, des nouveautés euh, intéressantes pour nous aussi les développeurs et puis on a aussi, euh, moi je trouve un, une nouveauté qui est intéressante, c'est MapKit pour SwiftUI parce que oui, Apple a enfin porté ses cartes euh, pour SwiftUI, donc avant en fait il fallait bricoler avec euh, l'ancien framework, qui est toujours d'actualité mais disons ancien pour le moment euh, UIKit du coup euh, et bricoler avec sa compatibilité avec SwiftUI donc ça demandait un petit peu de travail et voilà et en fait là mm. on sent euh, qu'Apple veut pousser du coup Apple Plan dans les applications iOS euh, parce que jusqu'à présent euh, je trouve que c'était quand même plus facile de porter euh, Google Maps avec SwiftUI que Apple Maps parce qu'il fallait quand même pas mal bricoler et aujourd'hui c'est vraiment facile c'est bien fait c'est faire la sauce SwiftUI c'est fait à la sauce Apple et c'est extrêmement agréable à utiliser et je trouve que du coup ça fait partie de l'évolution logique de SwiftUI, c'est-à-dire porter les anciens frameworks qu'on avait en UI Kit vers SwiftUI. Et du coup ça c'est très intéressant. Et euh, ce qui est marrant aussi à chaque WDC, c'est de trouver aussi un petit peu la nouveauté en fait, qui va amener le côté euh, hardware derrière. Juste avant la sortie de l'iPhone 10, on avait eu le droit au safe Area, euh, donc qui délimite en fait, des zones euh, dans lesquelles il est. dans lesquelles on peut afficher des éléments sans qu'ils soient obstrués par des. Par exemple, des bordures d'écran arrondies ou des trucs comme ça. Et en fait, cette feature-là, qui était logicielle au début, cette feature-là était faite exprès pour l'iPhone X. Euh, du coup, bah, cette année, c'est un petit peu pareil. On essaie de chercher un petit peu les nouveautés qui, les nouveautés logicielles qui, ouais. qui feront un petit peu ce même, ce même genre de cas. Et on se dit que bah, forcément, les widgets à l'horizontale, on attend un HomePod qui affiche des widgets aussi, quoi.
0: Nicolas, toi tu as eu le temps de bien faire le tour d'iOS 17 De ce que j'ai vu, il y a quand même de nombreuses petites modifications des tours des apps Alors certes, Apple ne réinvente pas la roue à chaque fois Mais il y a quand même plusieurs aspects sympas
1: C'est vrai euh, Déjà pour les widgets interactifs, comme Benjamin les évoquait, C'est vraiment pas mal Typiquement, euh, le, le widget de rappel On peut maintenant cocher des, des choses qu'on a faites, des tâches qu'on a faites Sans ouvrir l'app C'est quand même bien plus sympa ouais. Et dans les apps, alors oui, tu, comme tu dis, il y a plein de choses euh, alors on peut citer quelques exemples. Dans Safari, la gestion des profils, ça permet de séparer son utilisation d'un même site entre plusieurs comptes. Ça peut être vachement pratique. On peut se connecter en fait à plusieurs comptes différents au sein même de Safari sans avoir utilisé différents navigateurs. Euh, le remplissage automatique des PDF, même s'il n'y a pas de formulaire, ça a l'air super utile. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, malheureusement. On ne remplit pas assez de PDF, je trouve, mais ça, ça a l'air bien. Il euh, y a dans message la fonction check-in qui permet de savoir qu'un proche est bien arrivé à destination sans qu'il ait besoin d'envoyer un message. Ça, c'est assez pratique comme idée. Dans un tout autre registre euh, les nouveautés de météo, il euh, y a par exemple des moyennes historiques pour les températures et les précipitations. Je trouve ça assez fascinant, un peu inquiétant aussi en ce moment, mm. mais voilà. Ou alors, euh, dans Raccourci, on peut maintenant gérer plusieurs cartes SIM sur l'iPhone si vous avez des e-SIM, On peut les activer et les désactiver automatiquement avec les automatisations, ça c'est quand même... Euh, assez utile, ou bien dans un autre domaine encore, le téléchargement local des cartes dans plan. Et euh, faut pas oublier les nouveautés effectivement euh, qui sont dans tout le système. Euh, Je n'ai parlé tout à l'heure, le nouveau correcteur autom automatique du clavier qui s'est bien amélioré. Euh, ouais. Donc ça, on en profite partout. Et puis, allez, un bonus, euh, la possibilité de créer un autocollant à partir d'une photo euh, de chat, évidemment. <rire> Et donc ce, cet autocollant, après, on le retrouve dans tout le système. On peut y accéder depuis le clavier. Donc dans toutes les apps, etc., c'est assez fun.
0: Apple n'a pas prononcé les mots « intelligence artificielle » une seule fois pendant le keynote, euh, mais iOS 17 et iPadOS 17 s'améliorent quand même beaucoup sur ce point. On n'a pas encore Apple GPT dans le dock ou dans Siri, mais il y a infus dans tout le système. Euh, ça t'inspire tout ça, Benjamin Alors oui, parce que chez Apple, on a de
2: l'intelligence qui n'est pas artificielle. On a de l'intelligence tout court, en fait. Et on le remarque bien, du coup, dans le discours que prononce Apple, finalement, puisqu'on a des... On a des expressions comme encore plus intelligentes ou intelligemment préparées quand il parle des suggestions de l'app journal. On a aussi l'expression intelligemment tâtée quand on parle de la couleur du widget, des widgets sur le bureau de macOS Du coup, on a de l'intelligence qui n'est pas artificielle, on a de la vraie intelligence. Donc, par exemple, euh, euh, les, les domaines dans lesquels euh, l'intelligence a été améliorée, on a par exemple le clavier. Donc, du coup, euh, comme disait Nicolas tout à l'heure, oui, on a un tout nouveau mécanisme normalement sur le clavier. Le, clavier, euh, le mécanisme du clavier a été vraiment complètement réécrit. Et du coup, euh, le clavier maintenant se rappelle de notre manière d'écrire et se rappelle aussi de nos e des expressions qu'on va utiliser. Et il connaît les insultes. Oui, c'est important. Euh, il sait aussi, euh, du coup, euh, faire des prédictions euh, directement dans le champ de texte, un petit peu à la manière de, de GitHub Copilot. Donc ça, c'est très intéressant. Alors ça, il faut le rappeler que pour le moment, ce ne sont que des fonctionnalités qui sont disponibles en anglais. Mais ça arrivera probablement en France euh, dans une prochaine mise à jour euh, Probablement 17.1 ou même 17.2. Euh, on a aussi iOS qui peut recréer votre voix. Donc pour l'instant, c'est une fonction qui est limitée euh, à l'accessibilité. Mais ça fait très fortement penser à Whisper d'OpenAI. Euh, c'est difficile de ne pas faire le lien là-dessus. On a aussi du coup Photo, comme disait Nicolas tout à l'heure, qui sait reconnaître les animaux de compagnie. Donc ça, ça nous fait penser aussi à, à Clip d'OpenAI ou Sam de Meta hein, qui sont capables de détourer... Euh, de détourer des, des, des éléments dans une, dans une photo, ou même rechercher des éléments par mots-clés dans une photo. Ouais. Mais surtout, en fait, on a une stratégie d'Apple qui est vraiment différente à ce sujet, en fait. C'est que plutôt euh, que de nous balancer la technologie un peu de, comme ça, euh, sans rien faire, en fait, eux, ils mettent directement ces fonctions intelligentes dans des fonctionnalités euh, d'iOS qui existent. Et ça, c'est intéressant à voir. Du coup, ça fait que bah, du coup, les, les, les développeurs, en fait, ils bénéficient aussi... Ouais. De ces améliorations, puisque si Apple les code pour elle, et ben du coup, elle en fait bénéficier les développeurs avec CoreML, son framework de machine learning. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Apple, en fait, avance sur deux fronts, finalement. Elle avance côté dev en fournissant des frameworks aux développeurs. Et donc, du coup, ouais. ça se répercute euh, directement, du coup, côté utilisateur.
1: Et on peut rappeler qu'il y a une rumeur qui dit qu'Apple a un Apple GPT en interne qui serait un, un clone de chat GPT, donc euh, on a souvent dit qu'ils étaient à la, à la traîne sur l'intelligence artificielle, mais manifestement non, c'est plutôt qu'ils ne sont pas prêts à l'utiliser, euh, comme OpenAI, Microsoft ou Meta le, le font actuellement.
0: Tout à fait. Euh, alors évidemment, une mise à jour d'iOS, ça ne concerne pas qu'iOS, on a aussi du neuf euh, sur les iPads. Euh, Nicolas, 2023, c'est une année à marquer au fer rouge pour iPadOS euh, Franchement,
1: bof alors oui, on a l'écran verrouillé, euh, soi-disant nouveau, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une nouveauté euh, qui est à la traîne, hein, parce que c'est exactement la même chose, quasiment exactement la même chose ouais. que l'iPhone. C'est vrai qu'il y a des nouvelles dispositions de widgets, ils sont un peu plus gros, etc. Enfin, c'est logique, il fallait bien utiliser l'espace, mais ils n'ont pas fait grand-chose de plus que sur l'iPhone. Après, ça reste sympathique quand même d'avoir une photo de chat différente à chaque fois que je j'ouvre mon iPad. Ça, c'est quand même sympa. Ça marche très bien. Ça marchait très bien sur l'iPhone, donc ouais. a pas de souci. Est, voilà, tout ce qu'on pouvait faire sur iPhone, on peut le faire sur l'iPad, bon. Et euh, pareil, la grande nouveauté l'an dernier, c'était Stage Manager, donc une toute nouvelle gestion des apps dans des fenêtres. Ça rappelait un petit peu euh, macOS. C'était pas complètement au point, on va dire, il y avait pas mal de bugs. Un an plus tard, Apple revient avec un Stage Manager qui a un tout petit peu évolué. Alors c'est un petit peu mieux, on peut, les, les fenêtres sont un peu plus faciles à gérer, les, les tailles peuvent être un peu plus souples. Bref, c'est un petit peu mieux, mais est-ce que ça, ça mérite le qualificatif de mise à jour majeure Je suis pas sûr. Hein. Dans le même genre, bah oui, on a Santé qui arrive sur l'iPad, alors tant mieux, l'application Santé, hein, pardon, ouais. euh, c'est très bien, mais c'est un peu comme l'app Météo quand ils l'ont ajouté, on se demande quand même pourquoi ça a pris si longtemps, parce que globalement, bah, c'est la version iPhone en grand, mmh. voilà, donc... C'est très bien, mais c'est vrai qu'à la fin sur l'iPad, bah, ça ressemble quand même beaucoup à os 16. Donc petite année, disons.
0: Ah, je suis quand même content qu'il y ait l'écran verrouillé et surtout le fait que ça soit dispo à partir de l'iPad 6. Moi, je me dis, mes parents, par exemple, qui ont un vieil iPad, ils vont avoir une mise à jour, ils vont avoir un tout nouvel écran de verrouillage et tout, ça va être. Euh...
1: Oui, enfin, ce qu'ils vont l'utiliser, parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaît <rire> cette fonction, je crois, en dehors de. Oui. De
0: nos lecteurs. Oui, mais moi, je vais leur montrer, je vais mettre plein de jolies photos et ça, ah. ça va être sympa. Bravo. <rire>
2: Stage manager, il y a des évolutions que tu dis mineures, du coup, Nicolas, mais moi, je trouve que ça reste quand même... Même si c'est des petites évolutions, pour moi, ça reste des majeures. Tant Elles améliorent l'expérience de stage manager. Le fait que les, les fenêtres puissent être glissées et déposées euh, sans euh, juste... Euh, dans, les, dans les 20 pixels, dans les 2 dans les pixels là, du haut euh, de la fenêtre, mais vraiment en prenant toute la barre en haut de la fenêtre, mmh. la toolbar, ça, pour moi, c'est une vraie amélioration. Et aussi le fait que bah, les fenêtres soient... Euh, plus souple, qu'on puisse les positionner de manière plus libre, enfin, de, plus librement et qu'on puisse aussi les, les, les redimensionner plus librement. C'est certes des petites améliorations, mais ça va grandement améliorer euh, Stage Manager, je pense.
1: Disons qu'il y avait des choses, des critiques qu'on faisait l'an dernier qui n'ont pas du tout, n'ont pas du tout touché. Moi, je pense à un truc en particulier c'est l'absence de mission control pour voir la liste de fenêtres. C'est vrai qu'il n'y a rien du tout comme ça, donc quand on arrive, alors on est limité toujours à 4 on dit fenêtres, mais oui, 4 apps, 4 sur, sur un espace, et c'est vrai que pour trouver la bonne, des fois, bah, ça devient vite compliqué, surtout sur un petit écran, c'est mieux sur les grands, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où bah, ils n'ont pas touché du tout, quoi. ça reste Stage Manager, mais oui, après il y a des, des
2: améliorations. C'est peut-être un truc qu'ils vont justement repenser en fait en unifiant le Mission Control du Mac et peut-être de l'iPad. On
0: va savoir. Et si ChatGPT et compagnie ont mis un coup de vue à Siri, l'assistant d'Apple a quand même droit à du neuf. Euh, Benjamin, est-ce qu'Apple nous prépare enfin un Siri vraiment intelligent Eh ben, écoute, c'est ce qu'on aimerait. Il ouais. euh, y en
2: a qui essayent en tout cas. Il euh, y en a qui ont déjà créé des, des raccourcis hein, pour transformer Siri un peu en, en une sorte de ChatGPT en faisant appel hein, directement du coup à, à l'API de OpenAI. Ça fonctionne bien sur le papier, mais globalement en fait, ça manque d'intégration avec tout le système. Ouais. Euh, c'est une belle prouesse technique, disons, mais euh, pas forcément très utilisable mmh. facilement. Euh, techniquement, en fait, Apple a, je pense, les moyens de créer un Siri plus intelligent. Elle a une, une équipe en, en machine learning. Elle a des frameworks qui sont très bien développés, tout un écosystème. Techniquement, Apple peut le faire. Actuellement, il y a quand même des soucis, disons. Euh, un des problèmes majeurs, quand même, c'est que les IA actuelles, dans la forme de chatgpt bard euh, ça débite des âneries en fait ouais. et apple ne, ne veut pas de ça mais les utilisateurs, les utilisateurs ne veulent pas de ça non plus moi j'ai envie d'un siri qui me comprenne aussi bien que chatgpt mais j'ai pas envie qu'il me débite des âneries que chatgpt peut me sortir mmh. euh, et du coup bah, selon des rumeurs donc à nuancer quand même à prendre avec des pincettes il y aurait aussi des, des problèmes en interne, donc euh, Apple ne saurait pas trop encore quoi faire de ce Apple GPT. Mmh. Euh, bien sûr, bah, on aimerait forcément que ça se retrouve dans Siri, hein, mais on n'a pas non plus envie, euh, comme je disais, que Siri nous débite ouais. des âneries. Euh, et aussi, euh, Apple aurait euh, un petit peu du mal à faire, euh, selon les rumeurs, hein, toujours, à faire bouger Siri, qui serait devenu une usine à gaz un peu en interne. Alors, moi, je dis, c'est quand même à nuancer parce que, oui... Euh, on a quand même un nouvel OS, ils sont en train de faire un nouvel OS avec le Vision Pro. Euh, oui, on a l'impression à chaque fois qu'ils rajoutent une nouveauté sur Siri, ils sont obligés de l'implémenter à la main et pas de manière un petit peu, euh, disons, intelligente. Mais d'un autre côté, euh, moi je dis, si Apple sait faire des OS, elle sait faire une refonte de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé, pourquoi elle ne saurait pas faire une refonte de Siri à la fin euh, Il suffit de mettre les, les bonnes personnes dedans et à la fin, euh, ça peut fonctionner, quoi. Euh, mais pourtant, il ne faut pas oublier non plus que Apple laisse Siri de côté cette année. Hein. Alors, même si elle n'a pas vraiment parlé de, en, en profondeur de Siri, il y avait d'autres choses plus intéressantes à, à parler, bien sûr. Euh, on a eu quand même des nouveautés sur les App Intents. Euh, donc, les App Intents, ce sont les, les raccourcis que vous avez du coup euh, dans l'app raccourci ou qui peuvent maintenant du coup être exposés directement dans Spotlight avec iOS 17. Donc Côté dev, on a, on a les, cette feature qui est quand même beaucoup mieux intégrée à Swift, puisque le framework a été réécrit en Swift l'année dernière. C'est plus simple à intégrer dans nos apps. Et du coup, bah forcément, ça se retrouve dans plus d'apps, logiquement, si c'est plus simple à écrire. Euh, on n'a plus besoin maintenant de dire la phrase exacte de l'intention. Euh, Siri, c'est faire tout seul le lien. Donc Par exemple, si vous avez une phrase, euh, disons, euh, euh, « Donne-moi la météo pour demain bah », vous n'êtes pas obligé de dire exactement euh, « Donne-moi la météo pour demain » vous pouvez le dire euh, « Quelle météo fera-t-il demain ?» Siri saura faire le lien tout seul. Et ça, c'est vraiment euh, super parce que du coup, ça rend vraiment Siri plus intelligent, c'est moins bébête. Et, euh, et c'est vraiment très pratique, je trouve, pour l'utilisateur à la fin. Ça va lui permettre de découvrir plus les, les intentions qui sont, euh, qui sont offertes par les apps. Et on a aussi, du coup, la possibilité côté dev de fournir des phrases négatives. Donc ça sert à ne pas activer accidentellement euh, une intention. Si une phrase ressemble trop à une autre intention, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, si vous avez euh, dans votre application, par exemple, qui est une application pour le vélo, euh, vous, voulez faire une, vous voulez créer une intention avec la phrase « Donne-moi la météo pour mon trajet en vélo ». Donc, vous voulez que cette, que cette intention en fait, déclenche une action dans votre app. En fait, le problème, c'est que cette phrase-là peut, peut ressembler fortement à « Donne-moi la météo euh, ». Dans l'app météo, du coup, euh, vous pourrez dire à votre application de ne pas... Euh, activer votre intention si elle ressemble trop à la phrase « Donne-moi la météo » de l'app Météo. On a aussi, du coup, comme je le disais, les app intent qui sont directement exposés dans Spotlight, donc qui sont plus visibles, et ça c'est cool parce que du coup, les app intent à part d'un raccourcis, ils étaient quand même assez difficiles à trouver, ils étaient assez difficiles à configurer pour l'utilisateur pour les avoir vraiment sous la main, alors que bah, c'est à ça que ça sert à la fin, de faire des actions rapidement. Et du coup bah là l'utilisateur il aura pu à, il, il pourra même penser à activer Siri la prochaine fois euh, plutôt que euh, d'activer son, son, son intention à la main.
0: On commence à avoir l'habitude mais Apple a présenté quelques nouveautés qui seront disponibles plus tard dans l'année, il euh, y a notamment une application de journal intime qui a l'air plutôt sympa étant donné qu'elle va pleinement s'intégrer à iOS. Il euh, y a aussi du neuf pour les Airpods mais pas pour tous les modèles. Euh, Nicolas qu'est-ce qu'on attend encore sur les futurs bêta
1: Ce n'est pas vraiment les futurs bêtas, je dirais plutôt cet automne et cet hiver puisque ce sera plutôt pour les mises oui. à jour après le 17.0. Mais comme tu disais, effectivement, ça devient une habitude. Hein. Quand Apple présente les nouveautés à sa WWDC en juin, c'est pas tellement pour euh, septembre, mais plutôt pour toute l'année à venir, en tout cas le, les six mois à venir. Euh, journal, effectivement, devrait être un gros morceau. C'est une toute nouvelle app. Déjà, c'est pas tous les jours qu'on a une toute nouvelle app conçue par Apple. Elle est lancée exclusivement pour l'iPhone. Encore une fois, l'iPad a été oublié cette année pour, pour le lancement de cette nouvelle app. Et donc, Elle permettra de tenir l'équivalent d'un journal intime numérique. Ce n'est pas la première sur le segment, on peut penser à Day One qui a pas mal popularisé le format. Euh, néanmoins, la solution d'Apple me semble prometteuse euh, parce qu'elle va piocher dans tout ce, tout ce que iOS a sur vous euh, comme information pour suggérer automatiquement du contenu tous les jours. Donc ça peut être des photos si vous en prenez, ça peut être un lieu que vous visitez si c'est... Euh, un endroit où vous n'avez pas été, ou même de la musique que vous écoutez, verra comme ça des, des suggestions, et les abstiers pourront elles aussi apporter leurs suggestions, et donc ça va constituer une base en fait, ce qui évitera d'avoir à tout écrire soi-même, on pourra ajouter quelques notes, et garder un peu comme ça un journal de ce qu'on fait tous les jours. Tout ça évidemment c'est fait en local, avec les niveaux d'exigence d'Apple en matière de vie privée, donc ça a l'air plutôt prometteur, j'ai assez hâte de tester il faudra sans doute attendre iOS 17.1 voire 17.2 pour, pour voir à quoi ça ressemble mais ça, ça a l'air pas mal il euh, y aura d'autres nouveautés effectivement alors euh, Airdrop qui va continuer à fonctionner par internet si on s'éloigne de la personne avec qui on partage un appareil ça, ça peut être vraiment pratique on peut aussi citer les playlists à plusieurs dans l'app musique donc chacun pourra contribuer à ajouter un morceau Apple l'a un peu présenté comme euh, une fonction utile pour les voyages euh, avec CarPlay. Voilà, il faudra voir ce que ça donne, mais c'est sympa comme idée. Puis comme tu disais, les AirPods euh, mmh. ils dépendent en fait des mises à jour d'iOS, donc euh, ce, ce, ils auront avec iOS 17 des nouveautés. Alors euh, les AirPods c'est peut-être beaucoup dire parce que cette année c'est surtout les AirPods Pro 2, un seul modèle. Euh, ce sont les seuls qui ont une puce H2 et cette puce-là est indispensable pour la grosse nouveauté de l'année qui est le mode adaptatif. Donc l'idée c'est de rester en isolation active en permanence mais quand un son important est identifié, que quelqu'un vous parle ou un klaxon dans la rue ou quelque chose comme ça, dans ce cas les écouteurs le laissent passer. Donc, malheureusement c'est limité à cette seule paire d'écouteurs, même les Airpods Max, hein, les pauvres propriétaires qui ont dépensé une fortune pour les, les Airpods Max, bah, ils n'auront rien. Il y a quand même une nouveauté sympa pour tous les AirPods, euh, en tout cas tous les AirPods récents et même les Max. Pendant un appel, on pourra couper le micro en appuyant soit sur la tige, soit sur la couronne. Ça, ça me semble pas bête. J'ai pas pu tester encore, mais ça semble pas bête quand on est dans un environnement bruyant ou quand on doit parler à quelqu'un d'autre en parallèle d'un appel. On pourra comme ça brièvement couper le micro sans, sans couper l'appel. C'est pas idiot. Et oui, je l'ai pas testé parce qu'alors, on peut techniquement installer les bêtas pour les AirPods. Il faut iOS 17 et après, on peut activer la bêta pour les écouteurs eux-mêmes. Mais euh, c'est un peu compliqué toujours de mettre à jour les écouteurs, je pense qu'il vaut mieux attendre l'automne pour être tranquille, surtout qu'en cas de problème ça peut être très difficile de revenir en arrière, en gros il faut, faut aller voir Apple donc euh, mieux vaut attendre à mon avis.
0: Ouais. Alors au final on a vu qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés cette année, euh, on n'y est pas encore mais Apple est sûrement déjà en train de dessiner les plans d'iOS 18, euh, est-ce qu'il y a un gros truc que vous attendez pour l'année prochaine et qu'Apple aurait oublié bah, Benjamin, toi qui développes, il y a quelque chose qui te manque
2: en fait, il y a toujours quelque chose qui manque dans SwiftUI actuellement. Donc euh, moi, j'attends toujours plus de SwiftUI, bien sûr. Euh, donc oui, après, moi, je trouve que là, Apple est quand même dans la bonne direction. En tout cas, elle montre de l'intérêt pour ce framework. Alors, Le contraire aurait été étonnant, mais c'est toujours bien d'avoir, je trouve, cette confirmation, d'avoir cette confiance quand même dans ce nouveau framework, parce que au début, il en fallait, vu comme il était pauvre. Et puis oui, tout, moi, enfin, j'attends aussi toujours plus de de, de fonctions intelligentes, moi je serais très curieux de voir euh, l'évolution de Siri s'il y en a une bien sûr parce que c'est vrai que bon, ces, derniers, ces dernières années on n'en a pas eu beaucoup mais je pense que vraiment euh, avec euh, ce Apple GPT et Siri euh, Apple peut vraiment proposer euh, un truc vraiment nouveau euh, qui pourrait se distinguer des assistants euh, bah, d'aujourd'hui quoi. et puis euh, bah, il manque encore trop de choses sur l'iPad donc de l'iPad s'il vous plaît
0: et toi, Nicolas, pour toi, c'était quoi le grand absent du keynote On pourrait évoquer le
1: nouveau CarPlay, celui qu'ils ont présenté l'an dernier, donc la WWDC 2022. Ouais. Donc, pour rappel, ce nouveau CarPlay, CarPlay nouvelle génération, doit prendre en charge tous les écrans de la voiture, pas se limiter à un seul, et surtout, il doit communiquer avec la voiture pour modifier les paramètres du véhicule et dans l'autre sens pour avoir des informations sur, par exemple, l'état de la batterie, etc. Ouais. Euh, bah, on pouvait espérer quelques nouvelles un an plus tard, mais on n'a rien eu du tout. Euh, cela dit, ce n'est pas surprenant parce que l'an dernier, quand il est présenté, ils avaient bien prévenu que euh, la liste des véhicules compatibles serait annoncée fin 2023, on n'y est pas encore, mmh. et les premières sorties seront prévues en 2024. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils comptent en reparler, mais euh, voilà, ça va venir. Puis il faut noter quand même que le CarPlay euh, basique, hein, celui qu'on connaît tous, qui, a été qui est intégré à iOS 17, il prépare le terrain sous le capot avec plusieurs nouveautés qu'on ne voit pas forcément, même la plupart qu'on ne voit pas, mais qui vont servir de base à cette nouvelle génération. Il euh, y a eu plusieurs sessions techniques où ils disent bien que euh, les développeurs d'applications euh, pour CarPlay doivent prendre en charge telle ou telle fonction, qui jusque-là soit n'existait pas, soit était euh, optionnelle, et euh, ça devient une exigence pour euh, en prévision de ce nouveau CarPlay. La seule question qui reste sur le tapis, c'est de savoir si les constructeurs automobiles vont en vouloir de ce nouveau carplay. Mais bon, ça c'est un autre problème et on verra bien du coup à la fin de l'année, quoi.
0: Ouais. Eh bien merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. Euh, rappelons que ces nouveaux systèmes sortiront le mois prochain lors du keynote de présentation de l'iPhone 15. Ah, salut Nicolas, à bientôt. Salut. Salut Benjamin. Salut et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés on reviendra évidemment sur toutes les découvertes d'iOS 17 au fil des bêtas sur regen.fr. et en attendant on se dit à bientôt, ciao, bye bye